0: Mein heutiger Interviewpartner lebt, wie er selber sagt, der Swiss Dream. Er hat Elektriker gelernt, nachher über all die Möglichkeiten, die es in der Schweiz gibt, trotzdem bis an den HSG studiert. Er war vorher in der Urbranche, gewesen, hat sich dann selbstständig gemacht. Ähm, äh, seine Agentur heisst Digitalmacher. Was er da genau macht, erzählt er selber. Er hat aber auch einen Podcast, nennt sich Schweizer Erfolg. Und wir reden heute sicher auch über seinen Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firma-Gründen. das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter balluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil deiner Gründungskosten. Alles auf balluas.ch slash firma-gründen heutige Interviewgast ist der Dario Bühler. Hallo hey, Dario, schön, bist du wie geht's? Merci, Nico, für die Einladung. Mir geht's gut, hoffe dir auch. Mir geht's sehr gut, ich freue mich mega auf das Gespräch. Du lebst den Swiss Dream, sagst du. Ähm, was ist das? Erzähl das mal. Ja, es ist, mich hat immer der American Dream fasziniert, dadurch, dass ich
1: natürlich sehr viele amerikanische Filme äh, geschaut habe, amerikanische Musik gelost habe, etwas sehr amerikanisch eigentlich. durch die Medien halt äh, beeinflusst worden und ich habe immer das Gefühl ich muss auf Amerika gehen da bin ich in Amerika gegangen und habe das Gefühl, es okay, ist ja gar nicht so viel besser, es ist einfach alles größer. Und nachher habe ich so ein bisschen auf meine Karriere, kurze Karriere zurückgelacht und habe nachher gedacht, eigentlich kannst du in diesem Land alles machen, was du nur willst. Ähm, jeder, der hier in das Land zieht, kann das machen, was er oder sie will. Und das ist ja der im Begriff vom American Dream. Also, der American Dream ja, dass du in das Land kannst gehen und dich selber so verwirklichen und erfolgreicher kannst werden. Und ich glaube, es ist natürlich hundertmal kleiner, aber das ist in der Schweiz definitiv möglich. Und das ist ja der Grund, warum ich den Podcast hier gestartet
0: habe und, ja, warum ich das glaube, dass das hier in der Schweiz definitiv möglich ist. Und du sagst ja, du lebst den Swiss Dream. Ähm, warum eben? Ich habe kurz gesagt, was du gemacht hast, aber nimm es mal mit in deine Story, was du eben ganz persönlich unter deinem persönlichen Swiss-Dream verstehst. Ja,
1: ich würde nicht sagen, dass so der Tellerwäscher zum Millionär ist. Das ist also ein bisschen oberflächlich, aber ich bin in einer Baufamilie aufgewachsen, also mittelständische Familie. Pa Mama war Primarlehrerin, g'si, der Papa ist immer auf dem Bau, g'si, äh, ist nachher ba zum Baumeister aufgestiegen und hat nachher in einer großen Schweizer Baufirma von eine Karriere machen. Aber äh, er war eigentlich auch Mürer g'si, und meine ganze Familie war immer auf dem Bau. gsi, ja, schon der Opa. Und ich bin nachher auch Bau gegangen, Wie das halt im Wallis also ist. Wir machen sehr viele Lehre. Wir haben keine Universität. Wir haben eine Fachhochschule, die jetzt nicht so glorreich ist, wie das in der Schweiz, die Schweiz ist. Es schon ein bisschen anders. Heute weiss ich nicht, wie es noch so ist. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr im Wallis, aber sehr viele in meinem Umfeld haben eine Lehre gemacht. Und ich bin nachher Elektriker geworden. Mit, 15. haben vierjährige Lehre gemacht. Und ab dem zweiten Lehrjahr habe ich mir selber gesagt, ich muss mein Leben ändern, das geht nicht so weiter. Ich weiss noch genau, ich bin, ein Abend bin ich heimgekommen, es war kalt, es war minus 10 Grad, gsi, ich hatte so einen Toyota Hilux. Und der Toyota Hilux, der war ein 15-Jährige und so, und ich habe mir so für einen entstahlten, äh, der Chauffeur machen, weil der eine hat ein paar dreimal die Bermuda verloren und hat niemand Auto fahren darf. Weil der einfach zu viel geträuchen kann. Und das war mein Vorarbeiter und ich habe das cool gefunden, ich darf fahren und so. Und dann bin ich heimgekommen und habe gesagt, hey, das kann nicht sein. Ich habe meinen Kopf auf die Stier angelegt. Er gesagt, nein, ich muss mein Leben ändern. Ich habe Papa gesagt, Papa, ich will, ich will die Lehre nicht fertig machen. Ich will ins KV, ich will ins KV machen, ich will ins Büro. Oder? Und dann hat er gesagt, nein, das machst du fertig. Und ich habe es fertig gemacht, aber ich habe mir geschworen, dass ich nie mehr auf dem Baum arbeiten muss. Nicht, weil das etwas schlecht ist, es hat einfach zu mir nicht gepasst. Mhm. Oder Will das überhaupt nicht sagen, dass es das etwas schlecht ist, ist im Gegenteil. Aber für mich war es einfach nichts. G'si. Und dann habe ich nachher die Prüfmatura ein Jahr, habe nachher das Passarel gemacht, ähm, weil ich halt unbedingt auf St. Gallen gehen wollte. Äh, weil ich immer in einer Bilanz in einem Magazin gelesen habe, Uni St. Gallen und so. Und für mich war das so g'si wie ein neuer Planet. Oder? Ich bin ja die, die, die Uni. Und für mich ist das, ich habe es etwas noch nie gesehen. Da waren ausländische Studentinnen, ausländische Studenten da. G'si. Die Professoren sind hoch angesehen, die Güte sind da, es ist Englisch gesprochen worden. Und für mich als kleiner Walliser wie habe ich mich wieder froh da gefühlt, oder? Und dann habe ich gesagt, hey, Wahnsinn, ich muss, ich muss auf St. Gallen kommen, was wollen, oder? Und hab das Passereil nachher bestanden. Und bin auf St. Gallen gegangen und habe meinen Kriegsspass von meinem Leben gehabt, habe die Uni machen und noch ins Ausland studieren. Und, ähm, und bin immer dankbar für das, oder? Dass ich das darf machen darf, weil, ich habe, ich hab immer gemeint, ich einen Nachteil in der Uni. Weil ich habe halt vier Jahre auf dem Bau gearbeitet und halt weniger gelehrt und weniger Methodik beim Lehren. Und ich habe das immer als Nachteil gesehen. Aber im Nachhinein war es immer ein Vorteil, weil ich viel mehr Hunger hatte. Ich habe Hunger gehabt, habe trotzdem sehr viel Eu Party gemacht und bin in einer Studentenverbindung und habe mein Leben gelebt. Aber trotzdem habe ich hart geschafft. Und hat das als Dankbarkeit gesehen. Und viele, die halt einfach in unserem Kollegium, in unserem Gymnasium sind gekommen, die haben, sind immer schon Studenten gewesen. Und für die ist das so, gewesen, so oh, ich muss wieder in die Bibliothek lehren. Und ich bin meistens so gewesen, hey cool, ich darf bei 21 Grad im Winter in der Bibliothek gehen, Bücher lesen. Das ist ja ein Träum. Mhm. Und darf nur etwas lernen und darf wachsen. Oder? Und das ist so ein bisschen meine, meine Story gewesen. Nachher äh, habe ich jetzt das Glück gehabt, dass ich jemanden kennt habe, der in der Uhrenbranche hoch drin war bin mein Mentor wurde bin nachher in die gegangen, bin da knapp acht Jahre gewesen, international tätig als Manager im Verkauf und im Marketing und
0: irgendwann haben wir selbstständig gemacht. Warum selbstständig gemacht und was machst du genau mit
1: der Selbstständigkeit? Warum selbstständig gemacht sind eigentlich zwei Gründe. Ich kann das Schon mit 18, ich habe mit 18 mal so eine Wi-Firma gegründet mit zwei Kollegen, habe immer schon das Gefühl, gehabt, so, der Spirit ist da. Ich habe etwas Entrepreneurial in meinem Blut. Ich will etwas reissen, ich will eher ein Kreierer sein, anstatt ein Verwalter. Aber der Ausschlag einen Punkt, weil ich, ich bin eigentlich glücklich in der Uhrenbranche Und ich glaube, ich hätte es geschafft, innerhalb der nächsten Jahr CEO oder Geschäftsleiter von einer guten Uhrenfirma zu werden, international tätig, viel fliegen, viel unterwegs sein halbe Million verdienen, was auch immer. Ich hätte das ganz sicher geschafft, aber irgendwann habe ich mir gesagt, will ich das überhaupt? Warum nicht? Weil ich einen Mentor hatte, den ich immer hochgeschaut habe. Und der war für mich alles. Der hat gut ausgesehen, der war reich, der war knapp CEO, nicht CEO, aber immer so Nummer zwei, Nummer drei von einer grossen Uhrenfirma. Hat immer Maserati gefahren, ist ein Zug am, am See, hat ein riesiges äh, äh, Haus, perfekte Familie. Ich habe mir gesagt, das will ich werden. Genau, das ist meine Blueprint und ich will der Mensch werden. Ich habe mir Vorbilder gesucht in meinem Leben. Irgendwann ist diese Person gekickt worden, weil es politisch war. Also habe ich gemerkt, ah, da oben in der Geschäftsleitung ist sehr viel Politik. Da wird nicht nur Leistung gezählt. Sondern da zählt euch, wer dich gerne hat und wer nicht. Und wenn irgendein French Connection kommt, das ist sehr in der Ruhrbranche, wenn du nicht Französisch bist, hast du halt einen Nachteil. Die Franzosen die ihn dann nachher Und er ist arbeitslos geworden. Und er ist dann nachher ein Monat arbeitslos gewesen, zwei Monate arbeitslos gewesen, ist aufs Raff gegangen, stell dir mal vor, aufs Raff gegangen. Nicht, dass das etwas Schlimmes ist, aber ich hätte das nie gedacht, dass der das muss, oder? Vierter Monat, fünfter Monat. Irgendwann bin ich so also ein bisschen strich heim weil helfen, einen Job zu führen, und irgendwann habe ich gemeint, ähm, will ich das irgendwann? Will ich das Risiko auf mich aufnehmen? Will ich mit 55 da sein? Und dann kickt mich irgendein 35-Jähriger raus, weil China-Papa irgendwie mich nicht mögen hat, oder was auch immer, oder? Und da habe ich mir gesagt, damn, ich muss etwas aufbauen, ich muss etwas selber machen, was in meiner Hand ist, das habe ich doch immer wollen, hab mich zurückbesehen, ich bin doch schon mal mit 18 so gewesen, und dann habe ich es gegründet, und, Du hast gefragt, was ich gegründet habe. Es ist ganz einfach, es ist eine Agentur, es ist nichts Spektakuläres. Ich habe auf dem Markt äh, die letzten paar Jahre geschaut, was wird verlangt, was wird ein Megatrend sein. Und der Megatrend ist der Fachkräftemangel. Der wird dies noch bestehen Oder Boomers werden, äh, werden jetzt aus der Arbeit gehen und werden in die Pension gehen. Und das heißt es werden viel weniger Arbeitskräfte. Es fehlen jedes Jahr über 30, 40'000 Arbeitskräfte auf dem Markt. Immer wie mehr. Und habe nachher eine Agentur für Employer Branding und Social Recruiting gegründet. Äh, einfach unserem Grund, weil, weil der Markt das bräuchte, weil das mir Spass macht, weil ich mich kann verkäufen kann, weil ich immer schon cool habe gefunden, was Agenturen machen und weil es mich einfach interessiert. Und ich bin der Meinung, Nico, und da bin ich auch gespannt auf deine Meinung, weil ich auch nicht zu viel rede, ich kann es nicht gerne, wenn ich zu viel rede. Du bist heute ähm, Gast. Ja, ich weiß. Ich glaube, Du kannst, und das ist wieder mit dem Swiss Dream, wir müssen ein bisschen selbstbewusster werden in der Schweiz. Die Amerikaner sagen immer, du kannst alles, wenn du nur willst. Und ich glaube, wir Schweizer sollten das auch wir haben alles. Du wirst nicht verhungern in diesem Land, im Gegenteil. Du wirst, auch wenn du hier schitterst, vielleicht wird der Nachbar ein bisschen lachen über dich, aber das ist so egal. Das ist dein eigenes Leben. Das ist nicht das Nachbarleben. Vielleicht wird der Kuss ein bisschen lachen, aber nochmal, es ist egal. Es ist... Ganz wichtig, und das habe ich mir selber gesagt, wenn du ein Thema hast, das dich interessiert, und das Thema ist auch lukrativ, also das ist dein Ikigai, dann bräuchst du sechs Monate und du lesest dich jeden Tag und jeden Abend Und gehst Vollgas. Und ich bin überzeugt, dass in sechs Monaten du in den Top 10 oder sogar 5 bist, die das Thema beherrschend Egal was. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe sechs Monate lang mich in Employer Branding drin gelesen. Videos geschaut, Podcasts gelöst, Social Recruiting, geschaut, was in Deutschland passiert, was in den USA passiert, haben Marktanalyse. gemacht. Und ich würde behaupten, ich bin jetzt in den besten 5%. Ich habe nachher ein Buch geschrieben über das, äh, da habe ich 290 Deck, habe schlaflose Nächte, habe Nächte durchgeschafft. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin ein Experte in dem. Aber ich schaffe nicht seit 15 Jahren in diesem Thema. Aber müsste nicht. Du bist nicht Chirurg. Das sind Themen, was ich entwickeln oder? Und darum glaube ich, und vor allem in Einem Feld, Erfahrung in der Zeit ist nicht immer das Beste, was du hast. Weil wenn jemand sagt, ich habe 20 Jahre Erfahrung in Digital Marketing. Ja, erstens auf einmal, Digital Marketing gibt es noch gar nicht so lange. Und das, was vor 20 Jahren passiert ist, ist so komplett anders als das, was heute passiert ist. Also kann ein 20-Jähriger, der letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre das gelernt hat viel besser sie als jemand, der 20
0: Jahre Digital Marketing-Erfahrung hat. Was meinst du zu dem? Also, grundsätzlich bin ich, bin ich bei dir. Es ist immer, Erfahrung Vor vor und Nachteil sein. Ähm, es ist nachher natürlich mega abhängig, was du machst. Und wenn du dich selbstständig machst mit dem, äh, ist das Einzige am Schluss, was zählt, dass du deinen Kunden happy machst und der zufrieden ist mit dem, was du ihm geliefert hast. Und da, glaube ich, ist die Schwierigkeit oder das, wo halt manchmal, ich sage jetzt so, es gibt ganz viele junge, laute, selbstbewusste Menschen. Ich finde das auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite haben es meiner Meinung nach auch zu ein zu großes Mal, zu krasse American Lifestyle angenommen und äh, ich bin irgendwie 18, aber ich bin Experte in dem und dem und ich bin der Beste und ich habe die beste Agentur und das ist dann so die, die Kehrseite davon, ähm, wo ich dann sage, ja, okay, das kann man schon, aber muss musst es auch noch beweisen. Und dann bin ich aber voll bei dir. Ich meine, ich, ich habe auch immer die gleiche Geschichte, die ich erzähle. Ähm, unsere Hochzeitsfotografin, Maxi, wenn du das hörst, nochmal einen lieben Gruß. Sie hat jetzt auch schon zweimal das Shooting gemacht mit uns, für so ich jetzt ein Babybuch. Ähm, und Sie ist nicht gelernte Fotografin, sondern sie hat gemerkt, sie liebt Fotografie, hat dort angefangen zu fotografieren, das war ihre Leidenschaft gewesen und hat sich dort einfach weitergebildet, Kurs gemacht, geübt und so weiter und ist heute mega erfolgreiche Fotografin, unter anderem Hochzeiten, nicht nur zu einem sehr, sehr guten Preis, also sie, nicht günstigen Preis, sondern sie, sie verlangt das, was sie wert ist. Und hat mit dem mega Erfolg. Und daneben trage ganz viele Fotografen, die eine Lehre gemacht haben, wo die Ausbildung gemacht haben, die das eigentlich das Handwerk beherrschen, aber es nicht anbringen und sagen: Hey, du kannst nicht selbstständig sein auf dem Job, mit dem kannst du nicht erfolgreich sein, du musst schauen, dass du irgendwo irgendwo anstellen kannst und dein feste Einkommen hast. Und, mhm. und das ist so der Beweis dafür, es geht. Aber du musst halt bereit sein, etwas dafür zu machen und die Leidenschaft haben und es zu lieben. Und dann ist es so die Selbstständigkeit. Und das ist halt immer die Frage, auf selbstständiger Basis, wenn du kommst, es fragt dich doch niemand, was du für eine Ausbildung hast. Wenn du als mit deiner Firma kommst, hat dich, ich gar, also, es hat dich doch noch nie über gefragt, was du für eine Ausbildung hast, sondern du zeigst, was du machst, du lieferst und hast zufrieden. Und das ist am Schluss da, was zählt. Und nicht, ob du das seit 20 Jahren gemacht hast, ob du das studiert hast oder irgendwas. Vielleicht in deiner Karriere, in der Uhrenbranche, hat die HSG und der HSG-Abschluss mega viel ausgemacht. Für deine Selbstständigkeit interessiert das kein Kunde. Das, was du gelernt hast, logisch, das hast du in deinem Kopf, aber das Diploma sehe ich, interessiert kein Kunde von dir. Ja, das ist richtig. Das ist auch meine Meinung.
1: Aber was viele nicht unterschätzen, sehr stark unterschätzen, ist das Netzwerk. Also, und das, ist, das ist auch meine grosse Ich habe mir gesagt, Dario, du investierst jetzt ein Jahr nochmal ins Bassarel. Nach der Brüssel-Matura, ein ganzes Jahr. gehst du nur mal Geld aus. Du musst nur im Sommer Job machen, dass du das finanzieren kannst. Nachher gehst du drei Jahre auf St. Gallen. Das ist zweieinhalb oder drei Stunden vom geliebten Wallis weg. Und St. Gallen ist jetzt nicht gerade sehr viel Sonne. Oder ich bin daran gewohnt, dass ich 300 Tage Sonne habe. St. Gallen hast du wahrscheinlich 30 Minuten Sonne. Nein, sorry. Die aus Schweizer tut mir leid. Aber du hast einfach sehr wenig Sonne. Die Opportunitätskosten, vor allem die Uni zu gehen, sind so gross. Und das ist mir ganz wichtig. Und das unterschätzen viele. Wenn du studierst, gehst du in eine Institution, die einen gute Name hat. Warum bin ich nicht an einer Furz-Uni studieren? Das, sorry, wenn ich das so sage, aber warum kann ich nicht an eine normale, sage ich jetzt mal, Uni studieren? Weil, erstens, eine gute Uni mit einem guten Namen zieht gute Leute an, die etwas wollen reisen wollen. Viele kommen da und im ersten Jahr daraus. Zweitens, dieses Netzwerk, das ist eine Manager-Uni, da kann, kann eine ETH sein oder was auch immer. Da sind nachher Leute, die sehr weit werden in einer Karriere. Das gibt es bei anderen Unis auch, aber durchschnittlich kann man in diesen Unis viel mehr nachher in Geschäftsleitungspositionen oder werden Professor oder was auch immer. Das heißt, das Netzwerk von guten Unis darf man nicht unterschätzen. Und ich muss euch sagen, meine allerersten Kunden sind alles Leute, die etwas mit meiner Uni zu tun hatten. Entweder von meiner Studentenverbindung, von Kollegen, von Unikollegen. Selber Leute, die ich nicht kennt habe, aber die HSG-Alumni sind und wo sofort der Draht hast. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es nicht, Ich finde es immer schade, wenn man sagt, oh, ich bin Millionär geworden und ich kann nicht mehr so studieren. Also schließe ich daraus, dass man nicht studieren muss. Nein. Das stimmt vielleicht für dich. Aber ich glaube immer noch, dass ein guter Uni-Abschluss etwas bringt. Ob jetzt nur den Master machen musst, sei dahingestellt. Weil ich habe keinen Master gemacht, ich habe nur den Bachelor gemacht. Und ein Master ist natürlich gut, wenn du in eine Grossfirma gehst. Das da bin ich euch, musst du nicht unbedingt.
0: Also schlussendlich bin ich natürlich voll wie dir, dass, dass es dir immer etwas bringt. Du lernst auch viel drin, ähm, du, natürlich hast du dein Netzwerk wobei das ja, also und die Frage ist halt immer, aus welchem Grund gehst du jetzt studieren, was ist nachher dein Ziel, woher möchtest du kommen und auf die andere Seite musst du dir auch bewusst sein, dass der DHSG-Abschluss dann eben am Schluss auch eine Karriere eröffnet, wo du irgendwann gemerkt hast, die wolltest gar nicht. Ja. Weil das, was du in der Uhrenbranche festgestellt hast, das kennt jeder, jeder das passiert in jeder Branche und du hast das Gefühl, ja die Uhrenbranche ist da speziell und jeder hat immer das Gefühl, ach, in unserer Branche weißt du, ist das und das, weil du die Branche kennst, aber das Politisieren in den Grossbetrieben, das ist, das ist absolut normal. Und es ist ja dann auch so, eben, du hast dann das Netzwerk. Und ah, der Kollege von der HSG ist jetzt dort in dieser Position, darum kannst du der dich holen, weil er dich ja kennt hat und ein Kollege ist aus deiner Studentenverbindung von damals. So funktioniert es halt einfach. Und die Frage ist halt einfach, wolltest du das auch? Und ich meine, das verändert sich im Leben, es gibt ja Möglichkeiten oder nicht. Aber ich... Ich bin einfach der Meinung, oder? du bist mit Schweizer Erfolg, äh, wo dein Podcast heißt, ist, ist halt sehr... Für mich muss man definieren, was ist Erfolg. Was heißt Erfolg? Und da gibt es so also langläufig oder in der Breite der Bevölkerung geht es meistens das Erste, was man sieht und denkt, ist Geld. Geld zeigt Erfolg. Und jemand, der viel Geld verdient, ist erfolgreich. Und ich kann jedem, der zulässt, nur empfehlen, sich für sich selber überlegen, was heißt Erfolg für dich? Und was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Und deine persönliche Definition zu verfolgen und nicht die allgemeingültige Definition zu verfolgen. Und das ist ein Prozess, das findest du nicht einfach so raus, da musst du dich ein bisschen mit dir beschäftigen, aber das macht es aus. Das ist das, was bei dir noch dazu geführt hat, irgendwann um zu sehen. ich habe das immer als das Role Model von Erfolg angeschaut und plötzlich merke ich, Hey, wow, eigentlich ist das für mich gar nicht. Es ist vielleicht für einen Außenstehenden immer noch das, aber für mich persönlich nicht. Sondern was heisst, für mich erfolgreich zu sein? Und dann musst du Entscheidungen treffen, die dich persönlich in deiner Definition erfolgreich machen. Was auch immer das heisst. Definitiv. Und diesen Schritt finde ich mega wichtig. Und da ist so mhm. halt das, was du sagst, oder? Es ist so das breite Erfolgsdenken. Und eben wie das amerikanische, der American Dream oder Swiss Dream. Und das, kann, das ist mega cool und ich bin absolut bei dir, in der Schweiz kannst du fast egal, was du gemacht hast, hast du die Möglichkeit, nahezu überall herzukommen, wenn du willst und bereit bist, das zu machen. Im Unterschied zu den USA ist es halt so, dass du in der Schweiz nicht musst. Wie meinst du das? Dass du in der Schweiz mega viel kannst erreichen ohne dass du jetzt weisst, ich nicht was musst machen. Oder respektive eben, du verhungerst nicht, du landest nicht auf der Straße. Und in den USA, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du einfach auch wirklich wie, ich sage jetzt, all in gehen. Und sonst hast du kein Sozialnetz, das dich auffängt oder es massiv viel schlechter.
1: Viele unterschätzen, wie gross das Sozialnetz in Russland ist. Die, ja. die mal die Sozialausgaben von den Amerikanern anschauen, es ist grösser. Wir haben immer ein anderes Bild von den Amerikanern. Wir meinen immer, alles ist 100% kapitalistisch und so. Das ist auch nicht so. Aber ich weiss, was du meinst, Nico. Ich weiss, was du
0: meinst. Ich glaube, in der Schweiz geht der meisten Leute äh, relativ gut ja. es gibt Armut müssen wir nicht diskutieren das ist vorhanden aber ein absoluter Großteil von der Leute geht es sehr sehr gut ja. mit einem ganz normalen Job ohne dass sie weiß ich nicht was sie machen müssen machen die können ja. sehr gut davon leben und darum ist halt eben der Druck auch weniger da, um zum zu machen und, mhm. und in den USA ist halt einfach die, nicht ganz so, dass dir, wenn du so ein normales Job hast, dann hast du einfach auch nur irgendwie eine Woche oder vielleicht zwei Ferien im Jahr, wenn überhaupt. Im ersten Arbeitsjahr beim neuen Arbeitgeber hast du gerade mal gar keine Ferien. Und <lacht> da gibt es natürlich schon Unterschiede.
1: Ja, es gibt so einen sozialen Milieu-Index, den ich sehr spannend finde. Weil das mhm. Problem an so... Äh, BIP und GDP pro Kopf und was auch immer, kannst ja sehr schlecht, also du weisst, wie reich das ein Land ist, beziehungsweise wie viel Mehrwert generiert wird in, in einem Land in Form von Geld, wenn du BIP hast, oder? Mhm. Schweiz zum Beispiel BIP pro Kopf, keine Ahnung, sagen wir zwischen 80 und 100 oder 100 und 120'000. Und du, du seist tiefer, dann weisst du aber immer noch nicht, wie das Geld verteilt ist, oder? Du kannst zum Beispiel in Venezuela sehr hohe BIP haben, aber nur 1% haben das ganze Geld. Mhm. Für mich ist zum Beispiel ein Index, den ich sehr spannend finde, ist der Soziale Milieu-Index. Und der besagt, wie einfach ist es für dich, wenn deine Eltern zum Beispiel von einer Unterschicht kommen, dass du in die Mittelschicht kannst springen kannst und auch umgekehrt. Also wie flexibel und fluid sind die sozialen Milieus? Mhm. In den USA ist noch sehr viel, oder? Wenn du nicht von reichen Eltern kommst oder wenn du nicht im Sport herausragend bist, kannst du gar nicht an eine gute Uni studieren. In der Schweiz, kann jeder, jeder an die HSG oder an tth oder sonst an die Uni Zürich, wo auch immer. Jeder. Mhm. Du musst einfach Leistung bringen. Und das ist für mich sehr gerecht. Du zahlst auch nicht 120'000 für die Uni. Wir haben irgendwie 1'000 Franken im Semester gezahlt. Wenn du das dem Amerikaner erzählst, das ist Wahnsinn. Du hast eigentlich gratis Bildung in der Schweiz. Und ich glaube ich finde es auch immer schade, wenn man ähm, ja, in der Schweiz das nicht nutzt, weil das ist auch eine Stärke von unserem Land, eine unsere Bildung. Dass wir gut ausgebildete Leute haben. Und das macht so viel. Wir müssen nicht, oder das hast du in so vielen Situationen gesehen, wenn du gut gebildete Einwohner hast und Leute, die selber können und dann hast du eine starke Gesellschaft.
0: Und das gehört auch zum Swiss Dream für mich. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. «Milky» ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit «Milky» erstellen. Registrier dich jetzt auf «Milky.ch». Mit dem Code «Mach dein Ding» kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. «Aber heute bist du ja auch jetzt gerade in diesen zwei Welten, das, was du vorher sagst, oder? Und, und das, was du jetzt sagst, ja, ich bin absolut bei dir.» gute Ausbildung, die Leute sind mega wichtig. Aber der Amerikaner ist eben, ich meine, das ist ein, ein amerikanischer Life-Mindset von den ich sag jetzt Coaches, Gurus, wie soll ich mir nennen, du brauchst keine Ausbildung. Du musst nur sechs Monate ankommen und dich richtig tief in das Thema hineindenken und dann gehörst du zu diesen 5%. Und das ist ja eigentlich eben genau das Gegenteil von ich sage jetzt in der Schweiz, wo du dann sagst, hey, mach mal eine gute Ausbildung. Du musst schauen, dass du eine gute Grundausbildung hast, dass irgendwie... Und, in der USA kannst du dir sie gar nicht leisten. Eben wie soll einer? Und aus armen Verhältnissen, an irgendwo schon ein College, wo ich, ich kenne das System zu wenig, aber eben, wo sechsstellige Beträge im Jahr kosten, der hat die Möglichkeit gar nicht. Und das ist ja dann auch der Traum, der vielleicht verkauft wird von Gurus, dass du eben sagst, hey, mach meinen Kurs und du bist mit, mit nur 5000 Franken kommst du dorthin her und kannst du etwas erreichen. Also es ist so noch eine schwierige Balance oder schwierig, die Balance zu finden. Aber ich glaube gerade als Unternehmer, ich habe an einer Fachhochschule studiert, ähm, ich habe das ebenfalls mega cool gefunden, ich profitiere genauso heute von dem Netzwerk, wo du das aufgebaut hast. Und als Unternehmer ist es aber noch so, dass wenn du mal das eigene Ding gestartet hast, dann lernst du so viel Züg dazu, weil du musst, weil es dich interessiert, weil du einfach an ein Problem herkommst, das du lösen musst Und dann musst du, oh, wie löse ich das? Und ich glaube, aus der Ausbildung Bringt es dir etwas, weil du Methoden kennst, wie du vielleicht an ein Problem herkommst, weil du eine gewisse Grundausbildung hast und eine Idee hast, woher das sollst, gehen geht. Aber was du rein fachlich an so einer Uni oder an einer Fachhochschule lernst du jetzt im Betriebswirtschaftsteil. Lernst du als Unternehmer in viel kürzerer Zeit Learning by Doing, weil du, musst, wie du keine Chance hast.
1: Nein, 100 Prozent. du, ich will das nicht hochloben und HSG nicht hier oben stellen und so. Im Gegenteil. Ich muss auch sagen, was da ausgebildet wird, werden, da werden Manager ausgebildet. Aber Wie du gesagt hast, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie ins Consulting oder ins Banking und so, weil da werden wir einfach getrimmt, oder? Mhm. Du wirst irgendwann in einer äh, Big 500 Consult oder im Big Five Consulting arbeiten oder irgendwo in einer Bank und so. Ich finde das alles schade. Aber, das ist mir auch ganz wichtig. Es ist ja auch nie zu spät. Ich habe von 20 bis 30 oder 20 bis 28 auch immer gemeint, ich müsse es werden. Man muss glaube ich auch Mühe haben, mit 28 oder 30 oder auch mit 35 oder sogar auch noch mit 45, 55 einfach zu sagen, hey, bin ich mal ehrlich mit mir selber? Was will ich eigentlich? Und da, das finde ich auch ein spannendes Thema, Nico, viele Kollegen von mir jetzt im Umkreis sind so anti 30, 35, langsam 40. Und die sagen mir, aber weisst ja ich kann nicht selbstständig werden jetzt. Jetzt habe ich Frau und Kind, jetzt habe ich zwei Autos, jetzt habe ich ein Haus gekauft, jetzt habe ich eine Hypothek. Und viele Verkäufe und ihre Sträume einfach für eine Hypothek. Und darauf zahlen sie Zinsen. Und die Zinsen sind viel höher als der Saron. Weil die Zinsen, der Zinseszinseffekt Du wirst dir immer wie mir sagen, oh, nein, 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 ich mache es nicht. Und ich glaube, und da unten gibt es sehr viele Leute, und ich merke das auch in meinem Umfeld, sehr viele Berater, weißt verdienen verdienende Leute, die mir sagen, und, ah, nein, ja, ich, ich verdiene 250.000. Oder? Und ich kann mir einfach immer ehrlich sein, gell? ich habe gut verdient in der Urbranche Und dann habe ich mir messen, sagen, wenn ich selbstständig werde, werde ich die ersten drei, vier Jahre ganz sicher nicht mehr so viel verdienen. 100% nicht. Ich habe mein Auto verkauft, wir haben eine Mietwohnung, wir haben keine, keine, keine Wohnung gekauft, wir gehen einmal in Ferien, wir gehen ins Wallis im Sommer in Ferien, jetzt im Winter gehen wir ins Wallis, wir machen nicht grosse Sprünge. Und das ist einfach das, wo euch viele nicht bereit sind, glaube ich, wenn man ich in Selbstständigkeit gehen Viele sind nicht bereit zu verzichten. Und ich glaube, das sind wir doch Schweizer eigentlich gut wir sollten eigentlich die Weltmeister im Selbstständigen sein, weil wir sind ja modest und wir sollten eigentlich verzichten Das ist ja etwas, was so ich schade finde.
0: Also 100 Prozent, theoretisch, wir wir verzichten können. Aber wir sind eben in der Schweiz und ich glaube, es gibt fast kein Land, das so krass auf Finanzen getrimmt ist, wie wir in der Schweiz. Durch unseren Bankenplatz oder was auch immer. Wir sind da so heftig eingestellt. Ich habe, ich habe es auch schon mal gesagt im Podcast, ähm, auf und davor finde ich eine mega spannende Schweizer Fernsehsendung. Und da dann die letzte ist eine, eine, eine Sendung gekommen, wo sie irgendwie x Jahre nachdem sie ausgewandert sind, gekommen sind und sie quasi nochmal begleitet haben, wie es Leben heute ist. Und er war Bodenlecker äh, Bodenleger, gewesen, hat ein Unternehmen in der Schweiz, mega erfolgreich, ähm, also erfolgreich eben hat Aufträge, Haus, hatte, schöne Hypothek, genau das, was du vorhin gesagt hast. Und irgendwann hat sie dann gesagt, hey, es muss etwas ändern, du schaffst nur, du hast nie Zeit, wir gehen und sind auf Australien. Und er hat dann zuerst Australien wieder Bodenlegger werden, das Firmaaufbau hat nicht funktioniert und nach sieben, acht Jahren war er schon voll der Australier, der einfach in Tag Auge gelebt hat und kein festes Einkommen hat, mal da einen Auftrag, mal dort, mal dort ein bisschen arbeiten und irgendwie geht es immer auf, australisch. Dann hat er gesagt, wenn Schweizer zu Besuch kommen, ist immer die erste Frage, aber wie funktioniert das finanziell? Aber wie machst du jetzt das? Von was leben der jetzt? Und Egal, wer sonst zu Besuch kommt, interessiert niemand. Die fragen, hey, wie gefällt dir? Und was machst du? Und was hast du gesehen? Was müssen wir anschauen? Und niemand interessiert das Finanzielle, weil das funktioniert irgendwie. Und der Schweizer will immer genau das wissen. Und Ich glaube einfach, wenn du dich selbstständig machst mit dem Ziel, mit dass du mehr verdienst wie vorher im Angestelltenverhältnis, dann ist das ganz sicher, dann wirst du nicht erfolgreich sein, weil das geht so lang. Es ist absolut möglich, es funktioniert aber auch nicht bei jedem. Es ist absolut möglich, dass du mit dem Unternehmen mehr verdienst okay. wie vorher, für weniger Einsatz wie vorher. Aber wenn das Ziel ist, kommst du nicht dorthin, weil der Prozess bis dahin ist, ist mega hart. Er geht viel länger, wie du denkst. Du hast ganz viel Tiefen, natürlich auch Höhen, aber auch Tiefen. Und wenn das Geld dein einzige Treiber ist, hörst du auf. Ganz sicher. Ja, aber Geld ist demnach wichtig,
1: dass du einfach Peace of Mind hast. Ich habe jetzt ein bisschen sträbe zu Geld. Ich habe immer Angst, dass ich alles verliere. Dadurch, dass ich halt mit nicht sehr viel Geld bin, aufgewachsen bin, habe ich immer das Gefühl, oh, wenn ich etwas verdiene, ah, das kann grad morgen wieder weg sein. Das heisst, ich habe mehr müssen, extrem viel Peace of Mind geben. Zwei Jahre, bevor dass ich selbstständig geworden habe, habe ich mir einen Plan gemacht. Ich habe jeden Rapper, den ich uns getrackt In einem Budget-Excel. Und habe geschrieben, geschrieben, okay, ich werde jetzt die nächsten zwei Jahre alles tracken. Was gebe ich uns für Krankheitskass? Wo kann ich sparen? Was gebe ich da uns? Äh, kann ich hier ein, ein, gutes, ein gutes, Forum, ein äh, einen guten Blogger empfehlen? Ein Freiburger, der heißt Swiss, äh, Poor Swiss, heißt er. Das ist ein der euch alles trackt und so. Ihr könnt euch mal interviewen, das ist ein coole Sieg. Ähm, und da habe ich mir wirklich mal gefragt, was ist meine Burn Rate? Was verbrenne ich an Geld in einem Jahr? Und dann haben wir gesagt, gut, wenn ich will selbstständig werden will, wie viel Geld muss ich auf der Seite haben, dass ich mindestens ein Jahr ohne AirApo-Umsatz, ohne AirApo-Gewinn überleben kann. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin sehr gelddriven, aber das habe ich gemacht, dass ich einfach mal sagen kann, hey, das Geldthema ist für mich gar kein Thema mehr. Jetzt geht es nur noch um deine Kunden glücklich machen, Kompetenz zeigen und wirklich das machen, was du sagst. Aber für mich ist das Geld Nummer eins. Gewesen. Und ich glaube, vielfach ist euer Geld das Nummer eins Thema, warum das viele nicht selbstständig werden. Eu weißt, es soll nicht das Ziel sein, aber es soll euch nicht
0: das Hindernis sein. Ich befolge das Geld ist aber immer ein Hindernis oder ein grosses Hindernis. Das habe ich vorher im Podcast, den ich vorher aufgenommen habe, so oft, dass Leute wegen dem goldigen Käfig nicht rauskommen, weil sie zu viel Geld verdienen in ihrem angestellten Job. Und ich bin überzeugt, ähm, es ist ein Vorteil, wenn du heute schlecht verdienst, um dich ja. selbstständig zu machen. Weil Du musst in deiner Selbstständigkeit, um aufs gleiche Level zu kommen, auch viel weniger verdienen. Du hast vorhin einer eine halbe Million verdient hat als irgendwie Nummer zwei in einer grossen Uhrenfirma. Und der will sich selbstständig machen. Ja. Und, und nachher sagt er, ich muss wieder eine halbe Million verdienen mit meiner Selbstständigkeit. Die ja, hat viel Spaß. Wenn du das von Anfang an weißt und als Referenz hast, wenn du heute 4000 Franken verdienst, dann ist das so viel einfacher über eine Selbstständigkeit 4'000 Franken wieder reinzuholen. Und ab dann bist du ja schon im Plus. Also, ja, du musst es im Griff haben, du musst etwas auf der Seite haben und so weiter. Aber ich bin eben auch der Meinung, es gibt nicht richtig und falsch von All-in-Gehen oder nicht All-in-Gehen, sondern das ist so, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, es gibt halt Leute, wo mehr Risiko sind, bereit oder risikoaffin sind und andere weniger. Und das Wichtigste ist, dass du mal anfährst. Und wenn das ja. am Abend ist und einfach mal sagst, und ich überlege mir jetzt, ich überlege mir nicht nur, wann ich könnte machen könnte, sondern ich mache es und ich fange mal an und ich probiere Kunden zu gewinnen, eben ich lese mich wirklich in ein Thema ein und vielleicht sogar schon mit einem Testkunde in einem Prozess hinein und ich tue Learning by Doing halt noch für einen günstigeren Betreis, aber ich lerne das alles schon kennen und ich starte und das ist der wichtigste Schritt und häufig ist der erste Schritt wird nicht gemacht aufgrund von Geld in der Schweiz, weil die Leute gut verdienen in ihrem normalen Job und dann wie nicht müde und so, es geht mir ja noch zu gut. Und, aber ich verdiene ja so gut. Komfortzone, gell? Voll, also, Komfortzone, hoch war ich ich... deine Burnrate? Meine
1: Burnrate war im ersten Jahr, als ich noch nicht so drauf geschaut habe, äh, 65'000 ohne grosse Sprünge. Also da hatte ich jetzt nicht irgendwie Ferien drin, mit der Ferien und alles zusammen. Also so viel hast du
0: einfach braucht, zum normal zu genau.
1: Ja. genau. Nachher kann ich das noch runterschreiben auf 45.000. Hm. Günstigste Frankenkasse, also die Franchise. Kein Auto. Ähm, vielleicht zweimal im Ferien gehen. Ähm, ich habe nicht gross gelebt, oder? Nicht mehr Kleider gekauft. Im, ich kaufe im Migro -E, anstatt im Gob. Weißt du, das sind kleine Sachen, aber die dann nachher viel machen und so. Und ich wollte auch immer viel investieren habe ich immer viel investiert, hat das nachher, da ist jetzt nicht Investment drin, in deiner 45 000, das ist reine Burn Rate, die ich, ich, wirklich brüche zum überleben. Mhm. Und da ernähre ich mir jetzt nicht nur von Wasser und Brot, aber ähm, das ist gsi, was ich gesagt habe. das muss ich haben. Und ich glaube, zwei Sachen sind mir da auch noch ganz wichtig gsi, wann ich auf dem Lebensweg auf dem Lebensweg würde weitergehen, wenn jetzt mich ein 25-jähriger würde fragen, was er, was er machen für Selbständig. Erstens, wenn dir jemand sagt, follow your passion. Los dann zu, aber ignoriere es sofort wieder. Will Follow your passion stimmt schon, aber wenn die Passion nicht auf dem Markt gefragt wird, dann ist so ziemlich als Hobby nutzvoll. Follow your passion ist immer das, was du so ein bisschen sagen und so. Das ist gut, das soll ja euch Spass machen, aber ich glaube, deine geregste Passion ist nicht das, was auf dem Markt gebraucht wird. Zweite, äh, was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn ich sage, ja, Erstens, klar, du musst einfach mal anfangen. Und du kannst es auch nach dem Job, wie du gesagt hast, Teilzeit zu so sagen. Du kannst ja so einen 10% Entrepreneur werden. Fang einfach mal an, probier einfach mal etwas. Und irgendwie geht's immer. Oder? Das war bei mir auch so. Ich war während der Uhrenbranche im Job, han ich nebenbei, ähm, äh, auf einer Website aufgebaut, für irgendeinen, äh, Sanitärinstallateur. Und habe dann nachher 7000 Franken verdient. An einer Website. Und die habe ich von Wix gemacht. Und ich gesagt, hey, okay, ich kann verkäufen, ich kann es machen und ich habe das Geld über Wieso gekriegt, oder? Und nachher musst du einfach mal anfangen.
0: Ich äh, finde, es ist mega spannend, weil wir, glaube nicht ganz gleicher Meinung sind. Und das macht es aber ja aus. Ähm, ich glaube, Follow Your Passion ist brutal wichtig. Jetzt, äh, aus meiner Erfahrung, aus bei mir über zehn Jahre, Unternehmertum ähm, aus irgendwie bald 300 Interviews mit Unternehmern, aber du musst Unternehmerisch angehen. und zwar finde ich es Wichtigste überhaupt, dass du den Aufbau deines dem Unternehmen so gestaltet dass dir der Prozess Spaß macht. Das heißt nicht wenig schaffen oder was auch immer. Du musst bereit sein, die extra Meile zu gehen, aber du brauchst etwas, wo du für die Sache gern aufstehst, die dich interessiert, wo dich weiterbringt. Und dann musst du halt dir... Ich, also weißt es gibt ganz sicher es gibt Passionen, wo wahrscheinlich nie kannst ein Geschäftsmodell drüber bauen Okay, kann sein. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Passionen, wo du mit einem unternehmerischen Mindset ein, ein Geschäftsmodell kannst du bauen, Oder eine Geschäftsidee hast, wo du rund um deine Passion kannst bauen. Du musst es aber unternehmerisch dann angehen. Aber der Punkt ist halt der, dass man häufig in dem Erfolgsmindset vom Markt her denkt und sagt, ich muss etwas machen, wo am Markt passt, hauptsächlich Erfolg und ich werde riesig. Die Frage ist, ob das Ziel ist. Muss es ein Unternehmen sein, wo du schnell mega viel Geld verdienst und groß wirst und wachst? Oder kann es nicht sein, dass du um deine Passion herum zuerst mal Teilzeit oder auch nebenbei und ein Unternehmen aufbaust, wo du irgendwann selbstbestimmt, mit voller Freiheit davon leben deine Familie ernähren und jetzt. Und du musst nicht Millionen Umsätze machen oder immer weiter wachsen, sondern dass es einfach dies, deine Selbstständigkeit ist, vielleicht ganz allein. Und das langt Und das ist so die Frage, was du möchtest, was heißt für dich Erfolg und in welche Richtung willst Und ich glaube einfach, wenn du langfristig ein Unternehmen aufbauen dann musst du dann muss es dir Spass machen. Es gibt ganz viele Unternehmer, wo der reine unternehmerische Part das ist, was es ausmacht. Weißt, wo, es, wo es gar nicht ums Produkt geht, sondern sie lieben das Unternehmen aufbauen. Ja. Und das entwickelt sich vielleicht dann auch bei dir und plötzlich merkst du, das ist meine Leidenschaft und es geht gar nicht nur ums Produkt. Aber zum Start suche ich etwas, das dir Spass macht. Weil es sind nicht alles einfach so die Unternehmen, wo genau das Spaß macht. Das schon. Spass machen, schon. Aber der Ratschlag
1: «Follow your passion» ist für mich falsch, weil das führt viele 20, 25-jährige Leute in etwas, was erstens einfach sagen und ich weiß nicht, was meine Passion sind. Das heißt, das führt zu Verwirrung. Viele werden gar nicht selbstständig wegen dem, will ich sagen hey, ich weiß gar nicht, was ich passioniert bin. Ich meine, ich habe Spaß am Game oder was auch immer. Das führt zu Verwirrung. Zweitens ist Follow Your Passion nicht gehört, weil es dir immer das sagt, oh, du kannst nur Unternehmer werden, wenn du wirklich ein Leadership für etwas entwickelst. Ich will nur ein Beispiel geben. Wir haben jetzt Tausende von Boomers, die Autogaragen haben, Sanitärfirmen haben, Malerfirmen haben, die Rohrverkäufen, die irgendwelche Geschäfte haben, die völlig rational auf dem Markt gebraucht werden. Die... Was ist das jetzt? Die Rohr...
0: <lacht> Geil. Juhu, <ich lacht> das Video das, Video hat, das hat zum schauen,
1: ja. Genau. Also die ganzen sanitären Rohrverkäufer, Autoverkäufer, ich, glaube, ich wage zu behaupten, dass ihre große Passion nicht ihr Geschäft ist. Vielleicht das Unternehmer ist ja ja, aber ich will nur nicht, dass jetzt sehr viele junge da äußern verwirrt sind und die Autogarage nicht aufkaufen. das Sanitärgeschäft muss sterben. Der Malermeister hat keinen Nachfolger findet, weil wir eine Generation daran gewachsen haben, wo alle nur passion, passion, passion suchen. Nein. Wir müssen da ein Leit haben in der Wirtschaft, wo etwas leistet. Und ich sage nicht, dass die alle Leisterschaft zu Unternehmerische haben. Aber der Ratschlag, dass du nur Passion
0: machst, finde ich falsch. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich glaube, dass einfach in Zukunft und die heutige Generation Gerade dann, wenn du etwas machst, wo du eine gewisse Passion dafür hast, und ich bin bei dir, viele Leute wissen ja gar nicht, was ihre Passion ist, dass du dann eben auch bereit bist, etwas zu leisten. Aber dass wir einfach als Gesellschaft nicht bereit sind, etwas zu leisten für etwas, wo es gar nicht Spass macht. Und weißt, die Entwicklung ist ja ganz eine ganz andere andere früher. Ich meine, die Leute, die heute eine Sanitärfirma haben, die haben damals den Swiss Stream nicht in dem Umfang können leben, wie wir es heute haben, sondern der hat halt Sanitär gelehrt. Und nachher hat er irgendwie genau die Chance gehabt. und okay, ich wollte mir mein eigenes Ding machen, ich werde und ich mache eine Sanitärfirma und ich entwickle mich im Prozess und vielleicht bin ich groß geworden, vielleicht bin ich klein geworden. By the way, das sind, also gerade in unserer Region, da gibt es einen Sanitär, also der, der verdient unfassbar viel Geld ja. mit Sanitärfirma und der hat einfach mal ein gestartet und, und sich also aufgeschafft und er ist heute eine super Firma, hochrentabel, da sich äh, so sehr viele Start-up-Unternehmer können sich da erschieben, abschieben oder abschneiden ohne fremdkapital selbst finanziert und ja. so genau das gleiche mit dem e Gipser, also wo es ganz kleines Gipsergeschäft geschäft übernommen hat und heute Geld wie heu hat, ja. seine eigene Firma hat und so weiter also das ist absolut möglich muss aber überhaupt nicht sein aber es kann sehr erfolgreich sein und der Weg ist halt früher einfach ein anderer gewesen. ob es da gut oder schlecht ist der Weg ist ein anderer gewesen. Ich stelle auf die andere Seite fest, dass gerade, man über die Generation Z, die nichts leisten will, wo nichts macht, keine Ahnung was, das ist so je nachdem der Bösausdruck. Und ich stelle fest, dass heute ganz viele 55-Jährige am genau gleichen Punkt sind wie die 20-Jährigen und sagen, ich wollte nicht mehr jetzt einfach noch 10 Jahre das machen, was ich bis jetzt gemacht habe, um mich eigentlich unglücklich macht, sondern ich will irgendwie noch etwas ändern. ich brauche etwas anderes. Und die sind am genau gleichen Punkt wie die anderen 20-Jährigen. Oder 18-Jährigen heute, die einfach sagen, ich will von Anfang etwas machen, wo ich irgendwie Spannend. für die Sache auch etwas mache. Und der 55-Jährige hat dann aber das Gefühl, du bist erst 20, leist doch zuerst mal etwas. Und der 20-Jährige sagt vielleicht, hey, ich will nicht so enden wie meine Eltern. Und zwar, wir haben das Haus, wir gehen in die Ferien, wir haben Geld, aber für was? Die, die, jeden Tag schießt es dann an, zu arbeiten und halt das heute schon sieht. Und mhm. Das ist so etwas, was ich dann sehe, und ich so denke, ja, 55 plus redet so viele davon, kann ich früher aufhören, wann kann ich hören, wann kann ich mich pensionieren lassen, ich will nicht mehr arbeiten und das macht halt einfach die heutige 20-jährige schon, die sagt, ich brauche nicht die 35 Jahren etwas machen, wo mir keinen Spass macht dazwischen. Und natürlich ist jetzt die Frage, follow your passion, okay, so ganz einfach nur auf die drei Wörter abgebrochen vielleicht falsch. Und, zu Passion verändert sich massiv während dem ja. Leben Und was heute deine Passion ist, kann in drei Jahren etwas ganz anderes sein. Und vielleicht findest du deine Passion auch erst, wenn du mit irgendwas startest und dann merkst wow, das ist ja voll geil. Und okay, zu dem gibt es auch noch einen Und das finde ich, glaube nicht, dass wir Menschen nur eine Passion haben und das Leben lang nur die gleiche Passion ist. Aber ich glaube, es ist brutal wichtig, dass du etwas machst, was dir Spass macht absolut und nicht einfach etwas, was jetzt auf dem Markt gefragt ist und drum jetzt gerade das machen.
1: Und weißt, ich habe meine Passion auf dem Weg zum Unternehmertum gefunden. Und wenn mir jemand am Anfang gesagt hat, folgt deiner Passion, hätte ich gar nicht gewusst, wo gehen. Mhm. Und ich glaube auch, das mit dem Start einfach mal. Die und die Leidenschaft wirst du noch finden, oder? Eines Beispiel: Ich habe jetzt gerade während der un, meinem Unternehmertum habe ich Ideen wenn ich vorher noch nie draufkomme. Durch das, dass ich Employer-Branding-Kunden habe und mit CEOs Kontakt habe, geben mir die Kunden, die ich habe, Mal neue Ideen, wo ich sage, wow, da ist ein Geschäftsfeld, das untouched ist. Mhm. Ich gehe suchen, gibt es das schon in den USA? Gibt es schon andere Agenturen, die das machen? Da würde ich mich voll sehen. Und das ist, glaube ich, wichtiger als Ratschlag. Fang einfach mal an. Die Passion wird noch kommen. Dass du nicht einfach verwirrt bist. Und ich glaube euch wie du, es gibt so viele Multimillionäre, die eine Sanitärfirma haben, so viele Multimillionäre, die Maler sind und was auch immer. Und da, wenn viele nicht wissen, was du starten wollen. ich glaube da ist in der Schweiz eine massive Opportunity, wo Firmen auch verkauft werden, und zu guten Preisen, wo du ein Multiple von vielleicht vier oder fünf zahlst, je nach Branche. Und dann bist du im Geschäft. Dann musst du noch eine Bank finden, wo der vielleicht gerade ein bisschen das Eigenkapital bringt oder hast du hast irgendjemand anderes, wo es gibt. Und dann hast du ein sauberes Geschäft, das hunderte von Kunden hat. Und ich glaube, und da sollte man den Jungen heute viel mehr sagen, hey, schau doch einmal, was bei den Boomers momentan verkauft wird. Und wenn dir da etwas Spass macht, das ist ja wie ein Süß Süßigkeitwarenladen. Da müsst ihr nur noch eine ausschauen. Schau die Bilanz an, von den letzten zehn Jahren und dann kannst du sagen, hey, das Geschäft häufig. Ich. ich werde das und das verändern. Ich gebe dir ein Beispiel. In den USA wird Gott werden gerade sehr viele Bauernbusinesses sexy gemacht. Ein Business, das ich gerade schaue, ist, ich glaube, Pixies oder so irgendwie heisst das. Ich, ich schicke dir das dann an. Das ist eine Firma, die dient Fenster putzen. Aber die dient nicht einfach Fenster putzen. Die kommen uns Tier und sind voll hipsterig gekleidet mit so Trucker-Caps, haben nachher oben so also ein Logo und die Caps sind jetzt mega in geworden, haben so pinkige Logos drauf, haben alle einen Schnauz, sehen alle gut aus und die kommen Fenster Fensterputzen. Das ist natürlich alles Marketing, oder? Das sind eigentlich Fensterputzer für Gen Z und Gen Y. Und das finde ich extrem spannend, warum nicht ein Sanitärfirma kaufen oder eine Malerfirma kaufen und nachher das Marketing cool machen. Das ist so viele Opportunitäten.
0: Ja, also ich kann nur, wir haben bei uns in der Region äh, ein Lieferservice. Und das ist immer wieder spannend, wenn die kommen, gucken, liefern, das Essen liefern und vor der Tür stehen, dann ist es einfach ein. die machen den Eindruck. Und es ist nicht einfach irgendwie ein. wo schwarz angelegt ist und er halt irgendwie es Zeug bringt, sondern eben. Wieso so einem, Wie macht er den Druck? Mit so einem Lederschurz und halt so richtig, eben auch völlig durchgestylt. Für sie liefert Burger, Hot Dogs und so. Und es passt einfach eben. Du hast das Gefühl, du bist jetzt bei denen im Laden inne Und mhm. das ist so ein, ein Feeling, das einfach gerade ausmacht, wo du dich nachher rausstichst, wo jemand sich daran erinnert und das nächste Mal vielleicht wieder dort bestellt, vorausgesetzt, das Essen ist gut. Und es ja. ist, also das gehört alles dazu, oder? Es lenkt nicht. Das Essen, die Dienstleistung, die eigentliche Leistung mhm. muss natürlich verheben. Aber dann gibt es mit so kleinen Punkten brutal viel, die du kannst verändern kannst. Dario, wir haben jetzt drei Viertelstunden geredet. Wir verweisen jetzt auf deinen Podcast. Ähm, wir reden gerade noch weiter miteinander über auch Thema Podcasting, weiter über Entrepreneurship und so weiter. Aber jetzt auf deinem Kanal, also jeder, der weiterhören und uns zulassen und denkt, dass wir geredet haben, hat noch Sinn gemacht und spannend gewesen, könnt jetzt auf den Podcast Schweizer Erfolg vom Dario. Ihr findet ihn natürlich auch verlinkt und hören quasi dort unser Gespräch weiter. Merci, sind ihr da und bis nachher auf dem Dario, seinem Kanal. Bis gleich. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Mikro